0: Olá, olá vocês! Seja muito bem-vindo a mais um episódio sobre redação e produção de redação. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a competência 2 da redação do Enem. Você tá pronto aí? Caderninho na mão, anotações, pontos essenciais. Eu vou dar uma dica, dicas extremamente importantes para você conseguir uma pontuação muito bacana aqui na competência 2. Quero convidar você também, que está entrando agora, nesse episódio, que observe os episódios anteriores, porque é uma sequência. O que é bem importante você observar é como é feita a redação, a correção da redação do Enem. Em episódio anterior, eu mostro para vocês quanto tempo o avaliador leva para corrigir e o que ele busca na sua redação. Isso é bem importante para a gente poder avançar aqui e mostrar para vocês a questão mecânica da avaliação e como você pode tirar proveito disso. Porque essencialmente é isso que a gente está vendo aqui no nosso podcast. Como você consegue usar a seu favor o sistema de avaliações do Enem. Portanto, como funciona a cabecinha do nosso avaliador. Ou seja, o que os olhinhos do nosso avaliador procuram no seu texto. É isso que você tem que oferecer para ele, é legal? Então, sendo bem pragmático, bem funcional com você, e esse é o nosso objetivo aqui do nosso podcast... É mostrar para vocês como é que vocês conseguem. Usando ferramentas básicas, uma nota muito bacana. E com esse trabalho que a gente desenvolve com vocês aqui, e eu desenvolvo também nas minhas mentorias, você se inscreve na mentoria, você vai fazer redações semanais e aulas de 50 minutos toda semana, particulares, só para você, eu mostro como em pouco tempo você consegue sair de uma nota razoável e para uma nota muito boa na casa dos 900 pontos que eu sei, que é esse o seu sonho, não é? Então, vamos lá, vamos se mexer. Não esquece, para a gente conseguir uma boa redação, não existem atalhos. Eu preciso escrever, 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 escrever. Vamos continuar então nosso papo? Olha lá, competência 2 do Você está pronto aí? Vamos lá. Olha só, a gente está falando da competência 2 que dá conta de alguns aspectos muito importantes. O primeiro aspecto que é o que vai me, me, me ater aqui nesse, nesse episódio com vocês é a questão da interpretação da proposta. Como assim, professor? Uma coisa que é básica e cobrada portanto, da competência 2 é se você entendeu, compreendeu aquilo que está sendo solicitado, aquilo que está sendo pedido, o que equivale a dizer que uma questão do Enem, uma questão de redação, melhor dito, do Enem, ela também exige do candidato a capacidade de interpretar, compreender aquilo que está sendo posto, aquilo que está sendo exigido e resolver um problema. Então, observa quantas estratégias e mecânicas precisam ser feitas para você chegar ao texto final da redação. Não é só escrever, não, gente. Escrever o ato final. Antes disso, tem todo o planejamento e uma elaboração planejamento, elaboração, organização de ideias, só depois você vai para o texto escrito. Então, há todo um processo mental que vem antes de você produzir o seu rascunho. Atenta bem. Então, escrever não é só a questão de lidar com crase, regência e concordância, não é? Mas ela vai exigir como você criticamente exerce a sua força de criticidade sobre o problema que foi pedido. Para isso, você precisa entender o problema. Então, sabemos que o Enem trabalha sempre com um problema, uma problemática, para a qual você terá de prestar uma intervenção. Isso está lá na competência 5. Não é assim? Muito bem, mas para que eu possa fazer a intervenção, tem que ter um problema. Significa dizer que toda, todas as propostas de redação do Enem, ao longo de toda a sua história... Sempre vão propor um problema e esse problema sempre está vinculado a Brasil. Sempre Brasil, gente. Tá legal, isso é bem importante. Olha as diquinhas que andam por aí de temas de redação que não atentam para esse fato. Sempre é um problema localizado no Brasil. Você pega o histórico aí, são mais de 20 anos e atenta, verifique se não é bem isso, né? Sempre esta proposta terá uma frase temática que vai estar em destaque na proposta. E... Um recorte de textos, né? que, que são os textos de apoio, que servem como textos de inspiração. E esses textos podem ser um dado estatístico, pode ser uma foto, pode ser uma série de coisas. Legal? Um poema, não importa. Não é? O que nos importa, então, é examine a frase, a proposta de redação e a frase temática que vai estar em destaque. Ela é que vai ser a chave de acesso para você entender... Compreender aquilo que está sendo pedido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é vai na proposta e examina a frase temática que está em destaque. Então, vamos, vamos verificar como foi isso no último Enem: o esti... a frase temática. O esti... Vem ali dois pontinhos e vem em destaque a frase temática. O estigma associado às doenças mentais no Brasil. Brasil, de novo. Legal. Qual é o problema? O problema é doenças mentais. Doenças mentais é o problema geral. Vamos chamar o geral de assunto e o específico de tema. Combinado. Beleza? É a leitura que o avaliador vai fazer. Então, o assunto geral é a questão das doenças mentais. Você precisa abordar, ou precisava abordar, na última prova, a questão das doenças mentais. Porque esse era o assunto a ser tratado. Mas para você acertar um alvo, no um centro do alvo, ou seja, para você interpretar corretamente, você tinha que levar em conta essa palavrinha tão importante que é a palavra estigma. Professor, se eu não sei o que a palavra estigma, a palavra estigma, que é o significado dela, evidentemente, que a banca sabe disso, e ela explicou nos textos de apoio o significado da palavra estigma, que está associada a preconceito. Então, obrigatoriamente, o olhar do avaliador, ele vai procurar o assunto que são as doenças mentais, vai ter de aparecer doenças mentais no seu texto ou alguma expressão relacionada a isso, que leve a isso, doenças mentais, ou alguma coisa com o mesmo significado, e vai ter de aparecer a palavra estigma ou preconceito ou equivalente a isso. Se você não tratar de doenças mentais e não trazer a ideia de doenças mentais em todo o seu texto, ou seja, você errou o assunto e discutiu, por exemplo, o problema do preconceito na sociedade brasileira sem em nenhum momento tratar de doenças mentais, a sua redação vai ser zero, porque você fugiu totalmente ao assunto que é o geral e tratou apenas do tema que é preconceito. OK? Então se em nenhum momento do texto apareceu doenças mentais ou algo relacionado a doença mentais, é zero zero, 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 e você pode ter feito um texto lindinho, bonitinho, fantástico, maravilhoso, nota zero. Eu posso achar seu texto lindo, Ai, olha que bonitinho o texto dele aqui, zero, porque ele não tratou o assunto. Agora vamos ao contrário: o aluno fala de doenças mentais, mas ele aborda as doenças mentais, vários aspectos de doenças mentais, mas não aborda o preconceito que está associado às doenças mentais. Portanto, ele acerta o assunto, mas erra o tema. Se ele errou o tema, ele vai ser, ele não vai zerar, gente, zera só se errou o assunto. Ele não zera a redação. Mas ele fica com o teto. Ele só pode conseguir até 80 pontos na competência 2. Lembra que a nota é sempre de 40 em 40? Então, como pensa a cabecinha do avaliador? 0, 40, 80, 120, 160, 200. Essas caixinhas vão aparecer e é mecânico. O avaliador tem que escolher uma dessa caixinha ali, ó. Vem cá, esse cara tira quanto? Então, o máximo, pensa sempre que o Enem funciona da seguinte maneira. São cláusulas de barreira, tá? Ou seja... Se ele não conseguir interpretar corretamente o tema, que foi estigma, preconceito, a barreira qual é? Ele só pode conseguir no máximo 80 pontos. Entendido? É, são barreiras estipuladas aqui. Muito bem. Para vencer a barreira dos 80 pontos, portanto, ele precisa necessariamente abordar a questão das doenças mentais e do preconceito. Ou seja, em todo o texto vai ter de aparecer em algum momento, não importa se na introdução, na conclusão, em algum momento vai ter que aparecer preconceito, vai ter que aparecer doenças mentais. Se ele conseguir, portanto, fazer a interpretação correta do preconceito, estigma e doenças mentais, ele ultrapassa a barreira dos 80 e chega aos 120%. O que ele faz para ultrapassar os 120? Aí já é a questão do repertório, que não é o objetivo do nosso post de hoje. Nosso episódio de hoje vai falar da interpretação. Então, o que é básico e muitos candidatos só ficam aqui? Básico é que na competência 2 o avaliador vai verificar se você compreendeu exatamente o que é o assunto e qual é o tema. Baseado nisso, então, ou seja, na frase temática, o movimento seguinte do candidato é ler os textos de apoio porque esses textos de apoio estão ali, que são os textos que no Enem nós chamamos de textos motivadores, né? ou seja, a, a proposta do Enem ela parte de um recorte de textos que não foi o Enem que inventou, há muito tempo já se trabalha com propostas de redação de vestibulares que fazem recortes de textos, que são textos inspiradores, motivadores, e o Enem passou a chamar de textos motivadores, ele faz um recorte de textos para justamente auxiliar o candidato na construção dos seus elementos. Se o candidato ficar somente dentro da inspiração dos textos motivadores e não trouxer um repertório além desses textos motivadores, ou seja, um repertório que ele, lá atrás dele, pertencente ao aluno, ele fica na barreira dos 120 pontos. Então, para que serve o repertório? Para que esse aluno ultrapasse a barreira dos 120 pontos. Então, professor, como eu posso conseguir na competência 2 mais do que 120 pontos? Trazendo um repertório que fale com o assunto, pelo menos com o assunto que está sendo abordado. No caso, qual o assunto? Doenças mentais. Então, ele vai precisar trazer alguma coisa sobre isso e aí ele aciona a chave aí dos 160, 200 pontos. A barreira, portanto, dos 120, para sair dos 120, é o repertório. Mas, se eu ficar preso ao, ao, a, simplesmente aos textos motivadores e fizer uma redação muito bacana, mas eu não colocar no repertório, qual vai ser minha nota na competência 2, professor? 120 pontos. É a cláusula, a barreira, o limite que você vai ter ali, que foi imposto, porque é assim que funciona. A questão do Enem. Então, gente, o primeiro passo que você precisa fazer antes de se preocupar com o repertório, é isso que eu queria mostrar aqui nesse episódio de vocês, é a correta interpretação da proposta. Você primeiro tem que saber o que está sendo pedido. que é o assunto? Qual é o tema. Faz um breve planejamento e só depois você dá o passo seguinte. O que significa dizer que eu preciso cumprir etapas para conseguir fazer uma redação bacana. Entendido isso? Recomenda esse post para os seus amigos, porque ele é bem básico estrutural e vai ajudar você a melhorar a sua nota. Só com isso aqui, com esses dados que eu estou dando. Se você seguir o roteirinho, a sua nota já melhora. Entra no meu Instagram, Professor Russo, e você vai encontrar muito material interessante, inclusive de repertório. Obrigado para vocês e um forte abraço.